0: Começa mais uma edição do Nem Tudo o que vai a Rede é Bola aqui na Rádio Observador com o Bruno Roseiro, Mariana Fernandes e comigo Aníbal Rebelo. Hoje vamos dar destaque a medalhas de ouro que foram conquistadas pelos karatecas portugueses no campeonato da Europa de Karatê. Hora para nos falar sobre essa conquista. Vai estar aqui connosco o Diretor Técnico Nacional da Federação, Joaquim Gonçalves. Mas antes, vamos aos nossos destaques. E começamos pela figura da semana. É uma modalidade é o skate com o vice-campeão do mundo Gustavo Ribeiro, é a nossa figura, Bruno em a modalidade olímpica ah, exato. nós
1: muitas vezes temos tendência <risos> a não levar isto muito a sério, mas é modalidade olímpica um, o Gustavo Ribeiro já tinha ganho o circuito uh, mundial consegue agora ser vice-campeão uh, mundial uh, nos Emirados um, é importante também porque é a prova que dá mais pontos na qualificação olímpica e nesta altura ele está, está lá na frente. Um, mais uma vez, aquilo que eu retiro é sobretudo o discurso um, que ele tem que é um discurso que é, no fundo, um prolongamento daquilo que já tinha acontecido em Tóquio. Ele, claramente, um, quando consegue ir à final, nos, na primeira edição de, de, do skate nos Jogos Olímpicos, um, estava lesionado no ombro e teve uma queda que ainda prejudicou mais esse problema. Nunca se refugiu uh, nessa lesão, ou seja, simplesmente uh, disse não consegui fazer uma melhor, vou voltar em Paris uh, para conseguir uma medalha. Mais uma vez acaba por ser vice-campeão mundial mas aquilo que assume era que criou o primeiro lugar e que vai continuar a trabalhar para isso, com uma manobra nova que ele considera que podia ter valido mais pontos, um, parece-me cada vez mais que está aqui a, a, a perfilar um potencial medalhado em Paris e se em Tóquio conseguimos quatro medalhas, é, pelo menos vamos começar a sonhar que, que Aqui no é próximo possível. ano que, que podemos bater essa. E ele
0: está a apostar as fichas todas, está, está a treinar muito no, nos Estados Unidos, no fundo, não
2: é? Sim, eu acho que é, aquilo. Que, que fica cada vez mais claro é que ele era já candidato às medalhas em Tóquio não é? E se não fosse se calhar não aquela lesão se não fosse conhecido. aquela queda também, a forma como as coisas decorreram, se calhar estávamos a falar aqui de forma um bocadinho diferente sobre o Gustavo e acho que é esse paradigma que se tudo correr bem até lá, a partir da qualificação está quase assegurada e se depois em Paris as coisas de facto correrem bem e correrem pelo melhor ele vai se calhar só conquistar aquilo que ficou um bocadinho adiado desde Tóquio a verdade é que está num momento de forma muito bom como ficou aprovado uh, não só com essa vitória no circuito mundial como agora no próprio campeonato do mundo uh, e vai claramente a Paris com esse rótulo de candidato claro uh, a uma medalha e acho que ele próprio também tem noção disso.
0: E há é lá melhor palco do que Paris, até porque Paris em termos é, de... Pelo street, menos é... está menos calor. Hein, <risos> <pois>. <risos> não, e, e uh, o cenário do skate, na cena do skate em Paris é fantástico. Aliás, é o campeão sei,
2: do mundo é... foi francês. Aquilo é fantástico. Quem ganhou medalhador é. foi, francês. Quem é. foi francês. Quem
0: conhece aquelas ruas, aquilo é extraordinário a forma também como se pratica esta medalha e agora vamos ao nosso número, 267, porque estes são os gols de Harry Kane pelo Tottenham.
2: É, foi um fim de semana assim um bocadinho uh, alternativo. Sempre portanto, a sumar. Não, foi um, um fim de semana alternativo na Premier League, porque tivemos o Arsenal a torcer por uma vitória do Tottenham uh, frente ao Manchester City, uh, e uh, o Tottenham a saber também que uma própria vitória contra o City favorecia a liderança do Arsenal, isto porque o Arsenal tinha perdido uh, no dia antes com o Everton. A verdade é que tudo acabou por correr de feição tanto a uns como a outros, e o Tottenham lá derrotou uh, o City, City em Londres com uh, um golo solitário de Harry Kane à passagem da quarta hora inicial e com este golo, como dizias, uh, Harry Kane tornou-se o melhor marcador da história do Tottenham, chegou aos 267, ultrapassou a marca de Jimmy Greaves que já tinha mais de 50 anos e carimbou também 200 golos na Premier League, sendo apenas o terceiro jogador a alcançar esse patamar, depois de Alan Shearer que tem 260 e de Wayne Rooney que tem 208. Uh, a marca de Rooney está logo ali, portanto, está a oito golinhos, diria que se calhar até esta temporada uh, o Harry Kane chega lá, a de Shearer é um bocadinho mais complicada, uh, mas a verdade é que ele tem só 29 anos, portanto, a probabilidade de realizar toda a carreira na Premier League por agora também é bastante grande, uh, portanto, acho que é o principal e o grande candidato uh, a chegar à marca de Shearer. E
0: agora vamos, já que estamos no, no futebol inglês, vamos à situação. É uma
1: pena ao Kane não, não sair do Tottenham. Lamento imenso <risos> a todos os adeptos do Tottenham. Mas é, Kane não tem nenhum é título
2: conquistado como jogador profissional. É, é, é uma coisa assustadora. É e,
1: e aquilo que eu diria ao, ao Harry Kane é Bayern Mnick com muita força <risos> se eu <ele risos> quero ganhar títulos é para ali Obrigado. Vamos,
0: vamos lhe mandar este podcast o cancelo <risos> o cancel, cancel, <risos> o cancelo percebeu logo onde é que onde é que a coisa or, que correu. sim né? onde é que a coisa ia correr bem Ora bem vamos à nossa citação uh, se me estão a mentir não estarei aqui no dia seguinte foi dito por Pep Guardiola do Manchester City o que é que se passa
1: Uh, esta, esta frase, eu recuperei-a porque isto foi uh, uma frase do Pep Guardiola quando isto se é começou a levantar, Sim, é do ano passado, ou seja, em 2020 o City tinha sido castigado com a exclusão uh, de dois anos das provas europeias mais um, uma multa de 30 milhões de euros um, e a certa altura o Pepe Guardiola, para afastar por completo qualquer Qualquer questão e qualquer dúvida tem esta frase, o se me estão a mentir, não estarei cá no dia seguinte. Entretanto, já soubemos várias coisas. Uh, Sabemos por exemplo, que se ele não estiver lá no dia seguinte, são menos 24 milhões de euros por ano. Portanto, foi uma das coisas que, entretanto, já se soube. Um, e um, parece-me que, ao contrário do que aconteceu em 2020, onde o Tribunal Arbitral do Esporte acabou por cancelar uh, barra suspender todas as sanções ao City, eu acho que o City nesta altura tem... Um problema complicado de resolver. Um, isto uh, uh, estas acusações da Premier League uh, vão ser avaliadas agora por um comitê independente, mas parece-me cada vez mais que um, a Premier League não vai permitir uh, que aconteça um remake das sanções que acabaram por nunca darem nada em relação ao Manchester City e na minha ótica, entre mais de 100 uh, violações, uh, para mim há uma que é a pior delas todas e que é óbvia, seja no City, seja no Paris Saint-Germain, seja noutros clubes, provavelmente o Newcastle mais tarde ou mais cedo irá acontecer, que é uh, aquela, aquela quase tradição de fazer as pessoas tolinhas Uh, e de dar um patrocínio a uma porta e achar que uma porta vale 100 milhões de euros e no final uh, o saldo entre receitas uh, e custos um, acaba por ficar tudo certinho porque uma porta valeu 100 milhões de euros. Isto é uma estou a caricaturar mas uh, no fundo aquilo que o Manchester City fez durante largos anos foi um, aproveitar uh, o, a su, o seu proprietário no fundo uh, de Abu Dhabi e tudo o fosse uh, uh, empresas governamentais uh, conseguirem injetar dinheiro através desta questão dos uh, patrocínios. Uh, parece-me que nesta altura os próprios uh, adversários do City na Premier League não estão propriamente uh, a gostar muito desta situação, querem medidas, sejam elas perda de pontos, sejam elas inclusivamente a exclusão. A exclusão, parece-me que Pode não beneficiar ninguém, a perda de pontos acho que vai beneficiar muita gente uh, e sobretudo que fique uh, como um, um exemplo para todos os outros, porque um, acho que já começa a ser, uh, já começa a ser demais uh, e acho que até devia uh, um, ser extensível a outros clubes.
2: O, o que me deixa aqui um bocadinho mais, não é desconfortável, mas com esta frase, o Guardiola é que se tu percebes isso, nós percebemos isso, toda a gente percebe isso, ele fazer se ele fazer-se aqui também um bocadinho parvo e não, dizer estão-me a mentir, não estou cá no dia a seguir, não. acaba por ser um bocadinho ridículo, não é? Porque se toda a gente entende, se toda a gente percebe que alguma coisa ali tem de estar é mal... Tão bom,
0: é tão bom ter aqueles jogadores todos, não é?
2: Pois, mas, mas então, mas então é. que fique com os jogadores, que ganham os títulos, que não diga este tipo de frases, se me estão a mentir, vou-me embora no dia seguinte... Para já porque provavelmente não vai, começa Exato. aqui. E depois porque ele sabe perfeitamente que lhe estão a mentir, ou então sabe perfeitamente que lhe estão a dizer a verdade também desde o dia 1. Portanto, este tipo de frases quase a, a declarar-se aqui como muito inocente e como a pureza no meio de tudo aquilo que está à volta dele, é um bocadinho absurdo, não é? Toda a gente tem noção, se todos nós temos noção, então é o próprio que lá está dentro e que ganha este tipo de valores também tem de ter noção.
0: E tem tendência a piorar não é? Com essas
2: não,
1: eu, acho, eu acho que a posição do Guardiola uh, para mim é, é compreensível uh, à luz de uma questão que é ele sabe que quando isto ficar resolvido ele já não vai estar lá uh, é um bocado por aí agora convém também recordar-se que a Juventus um, uh, também ficou sem títulos muito depois uh, de tudo aquilo que andou a fazer uh, no Tour, por exemplo houve N vencedores do Tour que ficaram sem as vitórias muito depois de as terem conseguido Portanto, vamos ver até que ponto é que o City uh, e o currículo do próprio Guardiola não poderão ser beliscados, partindo do pressuposto que, quando houver uma decisão. Acredito Se que já, já não estará não. lá
0: Sim. Vamos ao nosso marco E já que falamos aqui Também já está aí a lançar aí o ciclismo Ruben Guerreiro a ganhar a volta à Arábia Saudita Rui Costa a ganhar a volta à Comunidade Valenciana Grandes destaques deste e a começar bem para, para os ciclistas portugueses não é? esta, esta época
2: Sim, está a ser um início de temporada positivo E foi uma semana, foram dias muito positivos Para o ciclismo português Com o Ruben Guerreiro a vencer a volta à Arábia Saudita Na estreia pela Movistar O Rui Costa a ganhar a volta à Comunidade Valenciana Valenciana, que foi também uh, coroada com uma vitória na quinta e na última etapa da prova, sendo que o Ruben Guerreiro, para além de ganhar na Arábia Saudita, também ganhou aquela que é considerada a etapa rainha uh, da competição. Ruben Guerreiro, que começa esta nova vida na Movistar da melhor maneira, que chega ao quarto grande triunfo, digamos assim, da carreira, depois dos Nacionais 2017, depois da etapa no Giro 2020, uh, que lhe valeu o camisola de montanha, e da conquista no Challenge de Mont Ventoux no ano passado. E o Rui Costa, que aos 36 anos, e é preciso sublinhar também esta parte, chegou à segunda vitória deste início de temporada, depois já ter conquistado o troféu Calviar na estreia pela Intermaché, portanto tem poucos dias e desde que assinou pela Intermaché já leva dois títulos.
1: Como é que se consegue Quarto, isto? Quase que nos esquecemos é? que não é o João Almeida. Ah. É que o João Almeida ainda vai aparecer. Não vai agora, não. Ainda vai aparecer. Não, o João Almeida está aguardado para o giro. Este ano o giro. Quem olhar para o percurso do giro este ano percebe que o João Almeida tem mais condições do que tinha o ano passado de fazer um top 3, agora vamos ver o que é que, desde não apanho Covid como o ano passado, aí já fica mais complicado.
0: E o trabalho de equipa também é importante, vamos ver. Sim. Vamos à nossa pergunta, que está à espera de resposta também. Na terça-feira passada falávamos exatamente deste senhor. Enzo, era a resposta que toda a gente queria do lado do Benfica, será que sai, será que não sai, acabou por sair, podia ter ficado ou não?
1: É, podia, se ele quisesse podia, e isso foi colocado em cima da mesa, provavelmente, ou mais ou menos à hora em que nós estávamos a ter o nosso programa, estava a ser colocado em cima da mesa para ele poder escolher... Um, isto basicamente era o Benfica uh, prescindir uh, de um montante que rondaria menos de 20 milhões um, em relação ao Chelsea, ou seja, havia um, um, um acordo que o próprio Chelsea um, aceitou, que era parecido em parte com aquilo que fez com o mal do Lyon um, e que passava por comprar já o passe do Enzo Fernandes, pagar menos pelo passe em vez de pagar os 121, pagar 100 milhões, mais ali um, uns pozinhos de mecanismo de solidariedade, etc., e permitir que o Enzo ficasse mais seis meses na luz. E esse foi o grande problema que Rui Costa enfrentou, aliás, daí também aquela entrevista que ele deu na BTV, que na minha ótica até é um bocadinho surpreendente, não é normal um, vê-lo a falar assim de um jogador e ele liga muito a essas coisas, até por ser um ex-jogador, um, um ex-internacional, um ex uma figura do clube. Ele tem muito cuidado quando fala dos jogadores, não teve cuidado nenhum a falar do Enzo, e porquê? Porque ficou magoado exatamente por isso, por perceber que. Por mais eh, condições que ele garantisse eh, ao Enzo Fernandes para ficar mais seis meses, por mais que ele garantisse que ele não iria perder. Uh, uh, nenhum dinheiro por não ir já para o Chelsea porque o próprio Chelsea pagaria a diferença do ordenado uh, que ele tinha em relação a que Benfica ou seja, uh, ele vai para o Chelsea ganhar sete vezes mais, mas o Chelsea nesses seis meses pagaria a diferença Sim, Nem tu, mesmo no fundo seria
0: assim... um win-win para todos uh, Sim, menos para esses... o Chelsea
1: no fundo ou seja... eu, eu acho que isto nunca vai ser o win-win porque parece-me que ele cada vez mais não, não escolheu bem o clube para, para continuar a carreira Uh, acho que o jogo com o Fulham o jogo de estreia, acho que mostra, mostra bem isso, uh, acho que é uma roda viva e mais, acho que o Chelsea está a fazer um plantel para um treinador que não será Graham Potter porque mais tarde ou mais cedo, se isto continua assim um, ele vai sair um, parece-me e é o mais curioso para mim um, parece-me curioso uh, ver na primeira mensagem de despedida do de Enzo Fernandes dizer que não queria que a imprensa manchasse a bonita história que ele fez ao longo de cinco meses e agora perceber-se que uh, foi ele, no fundo, que acabou por manchar na hora da despedida essa história que ele fez, que foi uma história... Eu diria que quase, foi quase um meteorito que passou por aqui, que rendeu muito em termos financeiros rendeu também em termos desportivos mas acho que sai por uma porta que poderia ser bem maior do que aquela que sairia
0: Ora, e vai fazer falta, vai fazer falta ao Benfica este jogador. Quer dizer, em termos europeus, vamos ter agora essa percepção daqui, daqui a uns dias.
2: Talvez mais aí, diria eu. Porque em termos, em termos um...
0: nacionais a coisa parece estar mais ou menos composta. Não é?
2: Sim, porque o Enzo acaba por ser um daqueles jogadores detalhados também para, para jogar as competições europeias, ou seja, claramente estaria muito mais, se tivesse ficado, estaria muito mais motivado para isso do que para o campeonato. Uh, portanto, talvez mais na Liga dos Campeões uh, e no facto na eventualidade e partindo do princípio que o Benfica tem alguma, uh, algum ascendente em relação ao Clube Russo, portanto, partindo do princípio que vai passar as quartas de final, se calhar aí sim, uh, obviamente, falamos de um jogador que foi campeão do mundo, que foi o melhor jogador jovem do Mundial, portanto, claro que vai fazer falta. Em termos internos, que é aquilo que acaba por ser o objetivo principal do Benfica, que é voltar a ser campeão nacional, eu acho que as coisas até estão bastante bem orientadas, e, e acho que estamos a olhar para um ano em que tudo sorri ao Benfica, seja o facto de ele ser aparecido e ter o impacto que teve, sendo o impacto financeiro que depois tem, ou sendo o facto até de Chiquinho estar a dar uma boa resposta e estar a ser a solução uh, que Roger Schmidt precisava, uh, e se, se pudermos de a solução interna... De forma
0: surpreendente, não é?
2: De forma surpreendente. Pelas poucas oportunidades, digamos assim, que teve no passado, não é? E pelo facto de ter entrado na equipa e ter sido solução para um Roger Smith, que já se percebeu também que quando não gosta de alguém, quando não quer ter alguém, também é muito rápido a, a, a afastar esse jogador. Portanto, parece que tudo sorria ao Benfica, seja desportivamente, aqui seja financeiramente. Rui Costa ficou claramente magoado e desiludido com aquilo que foi a resposta ou a atuação ou vontade imediata de Enzo Fernandes de ir embora, mas acho que pelo menos internamente vai acabar aqui o Benfica a sorrir.
0: Ora, Ienzo tem quando quando voltar aqui a, ao estádio da Luz a coisa não lhe vai correr bem? Hum, não, até. Uh, uh...
1: Uh, o Enzo nesta altura, as músicas que há do Enzo É uh, <risos> para dizer qualquer coisa de onde é que está o Enzo O Genesepá, Chiquinho Chiquinho Portanto, nesta altura já estamos assim a este nível uh, Não, acho, acho que o Enzo poderia ter saído uh, Quase como aquela referência que as pessoas olhavam e pensavam uh, Se ele ficasse mais um ou dois anos Até onde é que o Benfica poderia chegar Acho que acaba por sair por uma porta muito mais uh, pequena continua a achar sobretudo o projeto que ele escolheu em termos desportivos de acho que foi uma má escolha
0: Mariana, Bruno, vamos falar de Karatê e das medalhas conquistadas este fim de semana por atletas portugueses no Campeonato da Europa, que teve lugar no Chipre no passado fim de semana. Vai juntar-se aqui a nós o Diretor Técnico Nacional desta modalidade, Joaquim Gonçalves. Antes de mais, obrigado. Acabou de aterrar no Porto com a restante equipa. Antes de mais, obrigado por estar disponível para estar aqui a falar connosco, Joaquim. É pai de um dos atletas, que ganha uma medalhadora este domingo, o Guilherme Gonçalves. Como é que é ser treinador, diretor técnico e depois pai?
3: Muito boa tarde, antes de mais obrigado pelo convite da, da Rádio Observador. É um privilégio também estar aqui e poder partilhar este sucesso. Relativamente à questão que me coloca, é um orgulho enorme poder acompanhar esta seleção e, naturalmente, em particular, poder vibrar com este título europeu do Guilherme.
2: Qual é que foi a importância destas três medalhas alcançadas neste Campeonato da Europa, como também estímulo para o crescimento da modalidade?
3: Bom, acaba por ser sempre relevante, porque conquistar duas medalhas de ouro, e neste caso inéditas, portanto, é um feito histórico para a modalidade é, 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 é um momento especial e por isso a modalidade certamente que deverá saber capitalizar esse sucesso para, para atrair mais praticantes e, e podermos também a nível internacional continuar a conquistar estes resultados de, de enorme prestígio e a medalha de bronze conquistada pela Natasha é também fruto de um trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela separação, porque ela repete repete o pódio, o ano passado foi também eh, finalista na, na, na disciplina de sub 21, eh, e desta vez conquista a medalha de bronze, mas, eh, como dizia antes, eh, as, as duas medalhas de ouro são, são efetivamente o ponto alto desta nossa, desta nossa participação.
1: O, olhando para estes resultados, pode-se dizer que superou a expectativa ou já estavam mais ou menos à espera que, que Portugal pudesse chegar aqui e depois, por outro lado, se recebeu muitas mensagens de parabéns desde o feito que conseguiu neste Campeonato da Europa.
3: Bom, Portugal e o Karatê têm vindo nos últimos anos a conquistar, efetivamente, um conjunto de medalhas que orgulha o trabalho que, que é desenvolvido pela federação, associações e respectivos clubes. Um, a questão é há um nível de competitividade muito elevado na modalidade um, muitas disciplinas, um, escalões um, e isso acaba por criar um, uma competitividade um, elevada Uh, agora, naturalmente, que conquistar estas medalhas uh, num palco onde participam 48 países, uh, mais de 1.100 atletas, uh, é um momento, um momento brilhante para a modalidade uh, e que nós, uh, enquanto federação, uh, um, desejamos, como, como, como referi também uh, anteriormente, uh, capitalizar todo este sucesso para... Para, para benefício da, da própria modalidade.
2: O, o Karate conseguiu ganhar uma luta de vários anos, esteve eh, nos Jogos de Tóquio como modalidade olímpica, mas entretanto já se sabe que será substituído pelo breakdancing em Paris em 2024. Percebe esta troca, percebe esta aposta ou ficou eh, manifestamente surpreendido?
3: É uma surpresa completa. Em primeiro lugar porque o Karate em Tóquio, como todos sabemos, foi um sucesso. Portanto, foi uma modalidade uh, que teve, que foi impactante nos, nos jogos, uh, pelo número de pessoas que assistiram, pelo, pelos países, pela diversidade, pela competitividade e, portanto, uh, acaba por ser uma surpresa. Uh, sabemos que nem sempre é, é fácil, uh, enfim, conquistar uh, o, o apoio de quem decide na, no, no Comitê Olímpico Internacional mas, e foi uma surpresa completa, até porque, repare, sendo os Jogos Olímpicos eh, em Paris, a edição 2024, e, e uma vez que a França é, talvez, a seguir ao Japão a principal potência mundial na modalidade, foi uma completa surpresa, portanto, e tem, inclusive, um atleta, eh, portanto, campeão olímpico na edição de, de Tóquio 2020. Uh, agora, acreditamos que isso vai ser corrigido, aliás, a Federação Mundial está, está já a trabalhar para que em Los Angeles, em 2028, a modalidade volte a ter o lugar que merece, efetivamente, dado, dado os milhões e milhões de praticantes que tem por esse mundo fora, a, a qualidade competitiva que, que ostenta, quer em campeonatos continentais, quer também nos mundiais, e, portanto, acreditamos que voltaremos em 2028, e com a força que a modalidade merece. Salientando também que mantemos, no que diz respeito aos Jogos Olímpicos da Juventude, mantemos a nossa integração e, portanto, vamos continuar a apostar. No caso de alguns jovens que estão aqui nesta, nesta seleção, que, que, que nos brindou com estas medalhas, são alguns daqueles que poderão participar agora em Dakar 2026 nos Jogos Olímpicos da Juventude.
1: Falou há pouco de, desse campeão olímpico francês, o Steven da Costa. Ele tem a particularidade de ser filho de um português. Uh, Pergunto-lhe se alguma vez houve a possibilidade dele representar Portugal e não a França, uh, como acontece noutras modalidades, como por exemplo no futebol. Uh,
3: infelizmente nunca tivemos esse privilégio, porque de facto ele é um fora de série. Uh, como disse bem, ele é filho de, de pai português, ali da Zona dos Arcos de Valverde. E portanto nós nunca tivemos essa oportunidade porque a França é efetivamente uma potência uh, na modalidade uh, a nível mundial uh, e portanto com, com outras condições, com outros recursos uh, a, a diferentes níveis e, e, e isso acredito que foi também sempre um enfim um, uma aprox que trouxe uma aproximação maior ao facto do Steven se manter uh, sempre na seleção francesa. Por outro lado nós, a nível internacional, temos regras muito rígidas e, portanto, se representar uma determinada seleção, depois tem que passar por um processo burocrático para poder, tanto para além da nacionalidade de outro país, poder representar nas competições internacionais esse mesmo, portanto, outro, 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 outro país. E, por isso... Como é que eu posso resumir? Gostaríamos muito de ter um Steven da Costa a representar Portugal, mas uh, vamos usufruindo do facto de ter uma, uma costela portuguesa.
2: Em Portugal temos o caso da Patrícia Esparteiro, que ganhou 15 títulos nacionais e que no ano passado, com apenas 27 anos, acabou por deixar o Karaté, por considerar que em Portugal não era possível viver do Karaté, ainda para mais, tendo em conta este contexto em que novamente em que voltou a ser, a não ser, aliás, modalidade olímpica. Este é um problema, ou seja, o facto de ainda não ser possível dedicar-se por completo ao Karaté é o que impede também o um maior crescimento da modalidade?
3: Sim, é verdade. É, a Patrícia é uma pena ter, digamos, abandonado a alta competição ainda com 27 anos, porque a disciplina que a Patrícia é especialista, portanto o tá, é, sabemos hoje por, por, por vários anos de experiência e vários estudos que é possível é, até uma idade mais avançada poder continuar no alto nível. Foi uma surpresa, foi uma decisão pessoal e que, ela, que ela tomou, mas eh, também é verdade aquilo que, que, que estava a questionar, quer dizer, é difícil, é difícil viver da modalidade, da própria modalidade, os apoios são partes, portanto, são, são, são reduzidos, eh, e, eh, e a necessidade depois de, de contrabalançar isso com a competitividade de outros... Eh, Uh, uh, adversários que têm efetivamente condições uh, muito melhores do que as nossas, acaba por, uh, por diminuir uh, a, nossa, um, a, nossa, a nossa capacidade de nos prepararmos da, da melhor forma e termos de disponibilidade, porque em vez de estarmos a treinar temos que trabalhar ou temos, ou temos que estudar, e a Patrícia acabou por sofrer um bocadinho disso, pesa embora ela tenha, tenha efetuado a sua formação académica, etc., mas prescindiu durante alguns anos do exercício da sua, da sua atividade profissional, em detrimento da modalidade, passando também um período brilhante, que foi, que foi a conquista da medalha de bronze em Minsk, nos Jogos, nos Jogos Europeus, em 2019, e depois alimentada pelo sonho olímpico, mas que, na verdade... Portanto, viver, viver apenas e só dependente da, da atividade do karatê é hoje em Portugal uh, completamente impossível.
1: Quando no ano passado a Portugal organizou a K1 Primeira Liga em Matosinhos o secretário de Estado do o Desporto, João Paulo Correia fez muitos elogios à organização ao facto de haver uma prova tão grande realizada em território nacional pergunto-lhe se essas palavras depois têm prolongamento, digamos assim, nos apoios que são concedidos à Federação e também se sentiu muita diferença pelo facto de o Karate ter voltado a deixar de ser uma modalidade olímpica.
3: Bom, as, 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 a presença do Sr. Secretário de Estado o ano passado, nessa grande prova e aquilo que foi preferido, foi efetivamente traduzida num incremento de apoio financeiro à Federação. Portanto, a Federação teve este ano um incremento do, do apoio do Estado e, naturalmente, acreditamos que tem a ver também com uh, aquilo que são, uh, portanto, os processos de relacionamento entre as estruturas federativas, Secretaria de Estado, o Instituto Português do Desporto, uh, em particular. Uh, agora, é preciso muito mais, é preciso, é preciso também a Federação... Um, reestruturar-se e, e olhar para, para, estas, para estas camadas mais jovens que, 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 como neste fim de semana, trouxeram resultados extraordinários, inéditos, históricos, e podermos eh, proporcionar-lhes condições muito melhores do que aquelas que temos hoje. Portanto, no fundo, é ainda redutor o apoio, ou é ainda, é ainda muito pouco aquilo que temos para o que, o que podemos... Uh, e para aquilo que é a nossa matéria, que são, que são de facto um, atletas e, e treinadores a trabalhar a um, nível, a um nível muito elevado. E acreditamos também que estas provas, como aquela que organizamos o ano passado, uh, que foi a, a Karate One, a Premier League, e este ano voltamos a ter uma, uma, uma nova edição, também em Matosinhos, em novembro, que acabam por alavancar, do ponto de vista competitivo, essas mesmas provas. Por isso é, é relevante esta, esta, esta dinâmica competitiva que a Federação também tem, tem, tem proporcionado e salientar com o, apoio, com o apoio do Estado, que tem, que tem sido um, um parceiro fundamental para a realização destas provas.
2: Existe aqui uma, uma comparação algo uh, natural ou simples de se fazer entre o Karate e o Judo uh, por, por serem o tipo de modalidades que são e por estarem sempre também algo ligadas ao desporto uh, escolar Porquê que acha que ao longo do tempo o Judo acabou por ter alguma evolução, digamos assim e chegar ao patamar onde está hoje e o Karate, e o karate ficar sempre um bocadinho uh, plantado Bom, eu penso que
3: há aqui alguns aspectos fundamentais para, para isso. Desde logo o facto do Judo ser desde 1964 modalidade olímpica está efetivamente há décadas eh, com um nível de preparação de, de, de rigor, de disciplina estrutural, organizacional, etc., eh, muito maior do que aquele que foi necessário criar na Federação de Karate. Portanto, para mim, à partida, esse é o primeiro ponto eh, fundamental de, desse desequilíbrio. Um, o segundo é o Karatê tem na sua génese um, uma criação por estilos e isso tem sido, por um lado, desafiador para o desenvolvimento da modalidade do ponto de vista do praticante, mas por vezes limitadora para a questão mais competitiva, mais mediática, que é aquela questão... Da, da, da competição desportiva e que traz resultados e que traz mediatismo e que cria, e que cria sucesso. Uh, ora, hoje a Federação Mundial, as Federações Continentais, neste caso a Europeia, e a Federação Nacional de Karatê, estão uh, exatamente alinhadas para que o Karatê é apenas... Uh, uh, portanto, apesar de, 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 de conservar os seus estilos, é uma seguração nacional de karatê, portanto não é o estilo A, nem B, nem C. E, e esse é o segundo aspecto que eu creio que foi um bloqueador para a expansão ou para uma maior expansão um, da, da, própria, da própria modalidade. No que diz respeito à questão do, do desporto escolar, uh, há também aqui uma, um trabalho que foi feito pelo Karatê, inclusive no, no, no ano escolar. 2017-2018, o Karatê fez parte de um projeto piloto muito interessante, onde tivemos a Direção-Geral de Educação como parceira e aplicamos a atividade em, em quatro escolas nacionais, onde obtivemos resultados extraordinários à semelhança de mais cinco países que foram também nossos parceiros através de um projeto Erasmus eh, liderado pela, pela modalidade Karate. Uh, agora, é preciso uh, a nossa federação, como o ponto final dessa, dessa questão que levantou, é preciso a nossa federação uh, fazer mais, uh, aproximar-se muito mais daquilo que, são, uh, daquilo que é, uh, portanto, o, o, a coordenação do desporto escolar, a Direção-Geral de Educação uh, e os nossos próprios uh, treinadores Uh, estarem preparados para esse contexto escolar. Já se vai fazendo muitíssima atividade no que diz respeito às atividades de enriquecimento curricular através dos treinadores de karatê mas uh, a dinâmica uh, no que diz respeito à, ao desporto escolar tem que, ser, tem que ser muito mais incisiva do ponto de vista daquilo que são daquilo que temos feito até ao momento, mas acredito que eh, o, é, um, é um dos objetivos eh, da federação e a curto prazo possamos ter, eh, possamos ter o karatê no desporto escolar. Inclusive tem havido algumas reuniões com o próprio coordenador eh, Rui Carvalho eh, nesse propósito.
1: Uh, gostava de lhe perguntar também, um, vou, uh, na semana passada voltaram a, a surgir algumas notícias em torno da, da Federação de, de Karaté sobre eventuais ilegalidades. Aquilo que eu lhe perguntava era uh, se acha que, de certa forma, este tipo de notícias também acaba por... Uh, um, afastar, digamos assim, possíveis uh, apoios que a Federação pudesse, pudesse ter e que pudesse uh, potenciar e, 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 um, e catalisar novos apoios e novos projetos no âmbito do Karaté?
3: Sim, sem dúvida. Claro, tenho que concordar com, com isso, porque uh, quando aparece uma notícia com esse impacto, até na mesma semana em que uma seleção está, uh, uh, portanto, em, em fase de, de participação numa competição tão importante como é um campeonato da Europa, desde logo é reveladora de algum oportunismo, ou alguma, alguma coisa que... que, que Mas afetou, como...
1: por exemplo, a preparação?
3: Quer dizer, eu acho que acabou por ser um catalisador. Acabou por ser um... um uma notícia que juntou, que uniu, que criou um, uma, uma dinâmica de, 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 maior, de maior relação, de maior união, de maior compromisso entre, entre, entre todos os agentes esportivos, dirigentes, árbitros, tanto atletas e treinadores. Portanto, isso foi o que nós sentimos. E é por aí que também temos que procurar desenvolver as, no as nossas ações para que isso não seja, de facto, influenciador do menor rendimento que nos pareceu a nós. Pelo timing em que a notícia aparece, um, fica, fica, de facto, a, a, a impressão que o objetivo é, de facto, destabilizar a, a seleção
2: nacional. Mas, mas o objetivo de quem? O oportunismo de quem?
3: Porque houve eleições recentemente, não é? Houve eleições recentemente, portanto, como, como penso que é público, duas listas concorreram à, à Federação, e portanto isto é, é um movimento da lista uh, perdedora, enfim, que, se sente, que sentirão a necessidade de criar este tipo de, de ações. E isso, não, da sua e
0: isso afeta, acaba por afetar o
3: desporto? Naturalmente, que afetem muito, não é? Eu penso que este tipo de ações devem ser uh, discutidas, analisadas uh, e, e levadas a bom porto nos locais próprios. E os, os locais próprios da federação têm-nos, uh, nomeadamente as Assembleias Gerais. São exatamente espaços onde se pode discutir uma série de, de questões. Agora, aquilo que é levantado na notícia, como todos nós vimos, é passam são... são são, são uh, coisas que, não, que têm que ser privadas, portanto, e eu desconheço por completo, até porque a minha, a minha posição uh, enquanto diretor técnico, enfim, está uh, distanciada de, todo, de toda essa polémica, uh, mas não deixa de ser, de passar-se uma imagem de alguma turbulência, de algum de algum negativismo que prejudica 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 a modalidade a imagem da modalidade cria eh, um impacto negativo nas instâncias da tutela eh, nas empresas que potencialmente possam ser eh, também eh, nossas parceiras e, e, e patrocinadores e isso é negativo Portanto, naturalmente que não, não traz nada de benéfico todo este todo todo Toda, toda aquela informação que nós, que nós assistimos.
0: Muito obrigado, Joaquim Gonçalves, por ter estado connosco, por nos ter também contado aquilo que aconteceu agora neste, nestes Campeonatos de Europa de Karatê que se realizaram no, no Chipre. Termina agora este Nem Tudo O Que Vai Arreder é Bola. Daqui a pouco pode ser ouvido em podcast em observador.pt.